0: Herzlich willkommen zur 5 Minuten Psychotherine für BGM und HR-Verantwortliche. Mein Name ist Ursula Dangelmeier, ich bin Diplompsychologin und selbstständige Beraterin und Trainerin Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und schon wieder geht es um Corona. Die Corona-Krise wird dazu führen, dass der Druck auf die Kosten in den Unternehmen steigt. Das bedeutet, dass es immer wichtiger wird, die Wirksamkeit von Weiterbildungsmaßnahmen und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu erhöhen. Es wird geschätzt, dass nur 10 bis 15 Prozent des Gelernten bei herkömmlichen Seminaren umgesetzt wird. Da ist noch viel Luft nach oben. Für Verantwortliche war es lange Zeit zu aufwendig, sich mit dem Transfer zu beschäftigen. Gerade in der momentanen Situation ist es jedoch fraglich, wie lange es sich Unternehmen noch leisten können, vorhandenes Potenzial der Transferförderung zu ignorieren. Die Basis für eine Erhöhung des Wirkungsgrades von Maßnahmen liegt in der gemeinsamen Verantwortung und dem aktiven Beitrag aller Organisationsmitglieder. Neben der Personalentwicklungseinheit sind es in erster Linie die Führungskräfte, die sicherstellen, dass Gelerntes zeitnah in der Praxis geübt und damit langfristig umgesetzt wird. Denn die Führungskraft ist der Personalentwickler vor Ort. Das war schon vor 30 Jahren das Credo meiner Personalentwicklungsarbeit. Ein nachhaltiges Transferkonzept setzt an den drei Phasen eines Trainings an, nämlich vor dem Training, während des Trainings und nach dem Training. Kommen wir zur Phase vor dem Training. Teilnehmende sollten über die Ziele des Trainings informiert sein und die Erwartungen sollten geklärt sein. Es ist schon vorgekommen, dass Führungskräfte im Seminar Gesund Führen im Trainingsanzug saßen, weil sie keine Information über Ziele und Inhalte hatten. Auch die nächsthöhere Führungskraft sollte Trainingsinhalte und Ziele kennen. Bei der Planung eines geeigneten Teilnahmezeitpunkts sollte außerdem berücksichtigt werden, dass der Mitarbeitende direkt im Anschluss an das Training das Gelernte umsetzen kann. Wenn da ein Jahresurlaub dazwischen liegt, besteht wenig Hoffnung, dass der Transfer gelingt. Kommen wir zu der Phase während des Trainings. Hier empfiehlt sich das sogenannte Behavior Modeling, das ist das Verhaltens, die Verhaltensmodellierung. Da gibt es in der Einführung einen theoretischen Überblick. Potenzielle Erfolgsstrategien werden vorgestellt, beispielsweise per Videodemo. Die Teilnehmer reflektieren dann die Wirkung des Modells und es erfolgt dann die praktische Umsetzung, die Übung im Rollenspiel. Direkt im Anschluss ans Rollenspiel erhalten die Teilnehmenden Feedback und leiten die für sie relevanten Entwicklungsfelder ab. Die Theorievermittlung kann auch schon im Vorfeld des Trainings erfolgen, beispielsweise per E-Learning in Kombination mit geeigneten Selbstlernmaterialien. Die Phase nach dem Training. Hier ist der Vorgesetzte gefordert, Anreize zu schaffen und Beschäftigte zu unterstützen, indem er ausreichend Zeit zur Verfügung stellt, um das Gelernte umzusetzen. Denn... Beim Aufbau von neuem Verhalten gilt es, dass das gewohnte Verhaltensmuster verlernt werden muss. Neues Verhalten muss geübt werden, damit es automatisiert wird und das kostet Zeit. Außerdem ist es hilfreich, Erfahrungsaustausch zu organisieren, beispielsweise in der Trainingsgruppe und Online-Transfercoaching anzubieten. Nach einem entsprechenden Zeitraum den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, 15 bis 20 Minuten über die Umsetzung zu reflektieren. Was waren Hindernisse und was können wir daraus lernen? Es reicht also nicht aus, ein gutes Training durchzuführen. Die Phasen vor und nach dem Training sollten ebenfalls im Sinne der Transferförderung geplant werden. Kürzere Trainingseinheiten, die in einem gewissen Abstand aufeinander aufbauen, sind wirksamer als massierte Trainings. Personalentwicklungseinheiten scheuen häufig den organisatorischen Aufwand hierfür und Trainer, Trainerinnen für kurze Einheiten zu gewinnen ist zwar machbar, aber eine Frage des Honorars und das wirkt sich dann wiederum negativ auf die Gesamtkosten des Trainings aus. Es wird künftig verstärkt darum gehen, Präsenzveranstaltungen und Online-Formate zu kombinieren, das sogenannte Blended Learning. Als langjährige Personalentwicklerin berate ich Sie gerne im Hinblick auf die nachhaltige Ausrichtung Ihrer Personalentwicklung und Ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements. Passen Sie gut auf sich auf und auf die anderen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihre Ursula Dangelmeier